0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción, en el programa Libros al Aire. Estamos con un invitado que está de visita acá en nuestra región, Francisco Ortega, escritor que ya seguramente todos conocen y que no necesita mayor presentación a través de los libros que ya ha publicado. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido aquí a la Radio Universidad de Concepción.
1: Bien, súper bien y gracias por la invitación. Creo que es segunda vez que estoy en la radio. Fue hace algunos años hubo un encuentro de ilustración y de, y de, y de cómica acá en Concepción. Y ahí estuvimos eh, varios vinimos a hacer Exacto, ¿no? sí. Como fue una entrevista colectiva.
0: Fue como un foro, sí. obviamente. Sea, sí. Oye, Francisco, eh, repasemos primero eh, lo que te trae de visita acá a Concepción en la región, porque entiendo que hay un trabajo ahí que no es nuevo, que se viene haciendo ya desde hace algún tiempo. Este Contacto entre algunos escritores y que tienen relación que tiene relación de este contacto, digo, con los chicos, con alumnos, con eh, estudiantes de colegios que revisan las obras, revisan los libros y que después tienen una especie de tarea, de trabajo por construir. ¿Cómo ha sido ese encuentro, Francisco? ¿Y cuál es eh, quizás la parte más eh, importante también de esta experiencia?
1: Claro, las últimas veces que había venido a Concepción, eh, Bin había venido básicamente a promocionar los libros nuevos, firma en las distintas librerías. Ahora es distinto porque vino una actividad organizada por editorial Planeta, que es básicamente visitar en cuatro o cinco colegios. Fueron ayer fueron tres, hoy día dos creo y hoy día viernes. Es, eh, y la idea es presentar los libros que ellos, que los niños ya han leído o los que van a leer. En el caso eh, del eh, que fueron básicamente que son básicamente dos: Maxur de males que es una historia para niños de sexto, que lo está leyendo en sexto y séptimo de básica, que es una historia sobre fantasmas y cosas sobrenaturales. Y, y para los más grandes de séptimo a educación media es Mocha Dick que ahí básicamente lo que yo les cuento es cómo, cómo fue toda el, el, la búsqueda de la historia de la ballena blanca de Isla Mocha, cómo se escribió el, el libro y cómo se trabaja una novela gráfica. Entonces es una charla de media hora más o menos donde yo les, les muestro un powerpoint con imágenes de estilo chistes de repente para que se ríen, y luego viene lo más interesante de todo que son las preguntas, y las preguntas son muy divertidas en, en varios de los colegios en los que estuve, en, se notaba que habían leído el libro y lo habían leído muy bien. Porque en algunos colegios te preguntan pre preguntas generales: ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuánto te demoraste en escribir? Pero ahí en, en un par de colegios de acá de, de, de la ciudad era como: Ya, pero tal personaje hizo tal cosa en tal, en tal página. ¿Y por qué en el tomo 2 no hace esa cosa? ¿Y por qué? ¿Y qué va a pasar con el poder de este niño? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y la ballena blanca muere o no muere al final? ¿O qué significa esta historia? Y es como: Además, también hice sorteo y regalé algunos libros, como en el fondo, para. para ...porque los cabros siguieran leyendo... ...lo más interesante es... Eh... Es los metidos que estaban en los libros. De verdad, como yo sentí que re realmente le habían, les había gustado, les había interesado y estaban así como: lo podemos tocar, lo podemos to me decían, te podemos tocar la mano, como bendícenos casi.
0: Sí, es similar la experiencia. Nosotros hemos conversado con otros escritores que eh, 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 han hecho encuentros similares de manera eh, individual a través de gestión de las editoriales o también a través de, del Ministerio de, de Educación o de Cultura en cuanto al encuentro justamente con los niños, buscando. Eh, por supuesto, fomentar la lectura, pero también generar este encuentro, eh, como tú decías, esto de bendice, me puedo tocar, puedo estar cerca con el, con el escritor, para muchos niños todavía sigue siendo algo, sí. eh, eh, no sé si decir mágico, pero pero no es tan común.
1: Pasa que hartos niños, y, y me ha pasado, a mí le ha pasado a otros colegas, que sienten que los escritores, perdón, que los libros los, los, fueron escritos por gente que ya está muerta o, que, o por gente muy anciana. Ay, usted es joven! Es como que te miran así como wow. Y está aquí. Sí. Exacto.
0: Oye, eh, ¿hay alguna pregunta que tú recuerdes que te hayan hecho y que hayas dicho wow? Esta, esta pregunta podrían haberme hecho en, en otra entrevista o en
1: algún foro o en alguna presentación. A ver, es, hay varias preguntas que son bien interesantes. Que yo creo que los, que los cabros. Eh... Eh, de verdad se meten en, el, se meten en, en un libro. Por ejemplo, en, en el último colegio en que fui me preguntaban sobre eh, en Mochadí que empieza cuando la ballena blanca vara en Tomé. Y lo que encuentra el protagonista, el personaje que, que ya está anciano y que después recuerda su, su juventud es el brazo de un... de, de alguien, de, de, un, el esqueleto, el brazo de alguien que está amarrado a un arpón que tiene la ballena clavada. Y en el... En el en el, en, el, en el dedo En uno de los dedos del, del brazo hay un anillo de oro De, de plata, perdón eh, Con incrustaciones mapuche Entonces me pregunta ¿Ese brazo significa que el personaje Del Estraru eh, Murió ahogado o, o, o En el fondo del brazo se le cortó Y él quedó vivo en algún lado Y yo nunca me había pasado la, la pos, Ni siquiera la posibilidad de que el personaje Hubiera perdido el brazo y que quizás que esté vivo Para mí como creador estaba muerto y encontré que esa idea era como... ¡Wow! Alguien escribió el, un spin-off de una segunda Iba parte de la mismo, noche. Sí, sí.
0: Exactamente. Estamos conversando con Francisco Ortega, escritor nacional, eh, que está de visita acá en Bio Bio, visitando algunos colegios, conversando sobre todo con, con los chicos, con los alumnos a propósito de estos libros, Mocha Dick y Max Gurdemales. Dick que, que se ha vuelto casi como eh, un ícono, digamos, eh, en lo que se ha publicado. Eh, todos conocemos... Eh, Moby Dick. Eh, Moby Dick, por supuesto. Que ayer cumplió,
1: no, Germán Melville cumplió 200 Exactamente.
0: años. Melville los lo, lo cumplió, pero claro, Moby Dick era como el paradigma, perdón, Moby Dick era como el paradigma, pero con Moby Dick todos nos hemos acercado un poco más a esta leyenda que está además tan cerca de nosotros. Sí. Eh, ¿Cómo sabemos que esto fue eh, un trabajo conjunto, por supuesto? Y ahora también se viene otro trabajo conjunto con otro ilustrador que es Félix Vega, eh, ¿Cómo es esta relación con los ilustradores, eh, Francisco? ¿Cómo se da esta, esta sinergia y cuál es también el interés y la motivación de trabajar en este tipo de publicaciones?
1: A ver, yo soy fanático del cómic y lo he sido siempre. Yo aprendí a leer eh, con historietas, con la revista Manpato, y, y soy un coleccionista de, de historietas desde cómics de superhéroes hasta cómics europeos. Soy muy lector de historietas. Y siempre quise hacer cómic, siempre quise hacer novela gráfica y creo que eh, se dio la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores ilustradores de, de Chile, Félix Vega con Martín Cáceres, eh, Nelson Daniel, Gonzalo Martínez, ahora también estoy haciendo un proyecto con con la, con la Nati Chuleta, que va a ser la primera vez que trabajo con una ilustradora ¿Ya? mujer y también alguien muy joven que tiene sí. casi 20 años menos que yo, entonces tiene una, <risa> tiene una sensibilidad muy distinta, estamos haciendo una cosa para niños con ella y que está en proyecto, y claro, en yo, lo que yo más eh, valoro en trabajar con, con ilustradores es, es el con el dibujante de cómic y el respeto. O sea, esto no es un trabajo donde hay un escritor que le encarga a un dibujante que haga su cómic, sino esto es una coautoría. Por lo tanto, yo les doy respeto... Eh, y respeto creativo, aunque la historia la haya inventado yo, a mí no me interesa que la historia que yo inventé es la que sea publicada, sino que el ilustrador tome esa historia y haga su y la haga suya y, 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 y tome decisiones, como que, ah, sabéis quién el guión? esto que tú hiciste en una página en rigor eh, se puede resolver en media página, o no, esto esto esta, esta viñeta es muy buena para pa, pa que quede chiquitita esto hay que hacerlo grande, una página dale, por ejemplo el guión que estoy haciendo con Félix Vega para, para la biografía de Pinochet eh, que yo le he entregado hasta ahora 50 páginas de guión y él ha hecho de esas 50 páginas como 90 páginas de historietas. Porque me dice, mira, este, esta, este plano que tú hiciste acá que lo resuelves en una viñeta, en rigor es, son es una página doble. Ha sido súper difícil hacer la biografía de Pinochet porque te metes en un, en un terreno súper denso. Además no es una biografía en el fondo, no es una biografía histórica, es una, es, es una obra de ficción, es una, es una historia de terror usando la figura de Pinochet, la historia de Pinochet. Es una historia de, claro, está toda su vida, pero también aparecen seres con cabeza de de rata, también aparecen serpientes gigantes, aparece Superman, uh, aparece la Guerra de las Galaxias, es como es en el fondo es es un viaje a la cabeza de un niño que tiene un accidente a los cinco años, arrancando de una protesta de, de lo que iba a ser el Partido Comunista. Entonces a él lo atropellan a los cuatro años y casi queda a cojo y, y queda en medio de una turba de gente protestando. Entonces este niño ve a, a personas que se convierten en ratas y les tiene miedo y se le empiezan a aparecer fantasmas. Entonces, ¿cómo, ¿qué hace que un niño de cuatro años termine convertido en un tirano? Va a ser bien complicada cuando, lo, con, con Félix lo tenemos súper claro, o sea, va a haber una, un sector de la derecha dura que nos va a dar muy fuerte porque convertimos a Pinochet en una figura de, de, de historietas, pero también va a haber un sector de la izquierda que va a decir, ah, pero esto están justificando un tirano.
0: No es menor. No el es tema. menor. Eh, claro, es, es, es sin duda... Eh digo, yo no tengo dudas, pero me gustaría que, que también tú lo aclararas eh, que la, la publicación más política que, que, sí, que se da, sin sí, duda dejo, claro.
1: sí. y va a, ser, va a salir en dos tomos finalmente ya,
0: dos tomos acá uno el que... próximo
1: año y el otro el, el subsiguiente ya hay interés ya en Francia ya hay en o sea, lo que pasa es que igual Pinochet es una marca muy grande y básicamente duda. es una es la, eh, y lo, estamos usando de referencia mucho Macbeth, mucho Julio César de Shakespeare, para construir la biografía de, de este personaje que y también nosotros queremos molestar un poco. Y con Félix decimos, lo más probable es que, nos, que terminemos... Si, sal, si saliera cast, terminamos exiliados. Pero, <risa> pero es la idea también, en el fondo. Eh, es usar un, eh, y hacer algo que moleste mucho. Que, que tenga... Va a tener, eh, como te digo, va a tener hasta cameos de ovnis. De, <risa> y eh, La visita a Christopher Reeve el año 84. En, no es Christopher Reeve el que viene, es Superman. Entonces es como una... Hay harto Oye, juego de... Va a estar muy entretenido entonces esa publicación. Y, y ojo, que es un trabajo que, está, que se está haciendo en acuarela. Entonces, es eh, son más que un cómic, son pequeños cuadros. El, la, las primeras cinco páginas es básicamente, eh, se, va a estar escrito de fondo eh, la letra de Goodbye Blue Sky de Pink Floyd, de The ah, Wall, y se va a mezclado con el himno con nacional. Entonces se desarrollando una historia de un... De, una, de un cóndor que, que baja del cielo y ataca la moneda y es mucha imagen fuerte
0: Insiste que va a estar muy interesante esta publicación nos va a quedar pendiente una entrevista con Félix entonces para sí. también Sí, cuando, bueno, cuando salga sí, yo lo más seguro
1: es que vengamos a, porque, ah, bueno. a, a que recorramos Chile con el libro que nos apela nos apaleen por todas partes pero ahí te prometemos visita
0: bueno, Seguramente van a estar por sí. Victoria también, sin sí. duda Allá también hay, eh, bueno, yo, yo estuve revisando también y hay también varios recuerdos que tienen que ver justamente con esa politización hacia la derecha que, sí. que hay allá y que... En el
1: sur, digamos.
0: Y, y que exactamente, y que ya si hablamos de este libro, si hablamos de... Eh, del libro más po eh, más político no podemos obviar justamente esta, esta orientación a la derecha que están tomando en, en muchos sectores y que eh, a través del libro, como tú dices, queremos molestar, queremos también hacer notar esa, esa, esa situación política que se da no solamente acá en Chile, sería ridículo pensarlo así, sino que también en varias partes del mundo. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se aborda esa situación también desde el punto de vista cultural literario? Ya sabemos que, por tu parte, claro, escribiendo un libro, publicando una historia, generando eh, eh, molestia, como si tuvo polémica, pero ¿cómo, ¿cómo se toma esto y cómo se aborda en el día a día? ¿Qué, ¿Qué significa o cuánto pesa, digamos, abordar este tema?
1: A ver, yo creo que el mundo efectivamente está virándose a la derecha y los próximos años van a ser muy de derecha. Yo creo que... Que a Chile por lo menos le quedan dos gobiernos de derecha. No creo que Kass sea, sea, sea presidente. Me parece imposible, porque, no, no porque a mí no me guste o por la, o las declaraciones que hace, sino porque a la misma derecha no le gusta Kass. El, el real adversario político de Juan Antonio Kass no es la izquierda. Es Jacqueline Van Rysenbergen. Ella y la UDI no van a dejar que Kass sea presidente de Chile. Listo. Pero el mundo está, está yéndose a la derecha y uno ve, unas, ve series, por ejemplo, como Years and Years de HBO, que es una serie muy interesante, que es la historia de una familia en los próximos 20 años y uno se da cuenta que, claro, fenómenos como, como Bolsonaro, como Trump, obedecen también a un malestar de la población. Ya sea porque la izquierda se ha dormido en sus laureles o porque en el, o, o quizás porque simplemente es así la es así el continuum de, la, de Occidente. Nomás, Los que, ciclos. De, de cuánto Tiene que venir, después de venir y venir. Yo soy bien de, de la teoría de que eh, eh, hay ciclos. Y le, le corresponde a, a la derecha ahora que es un espejo de, lo, de justamente lo que ocurría en la década de 1920. Pero después viene, ojalá que sin una guerra. Exactamente. Creo también que es, obedece a eso obedece al hecho de que, el, que no ha habido en Occidente por lo menos una gran crisis a nivel de una guerra grande en los últimos 40 años entonces estamos viviendo un, par, un, un periodo de paz eh, virtual. virtual por el fondo no hay paz y hay toda una generación que no sabe que no entiende y no se imagina cómo era vivir en la guerra fría o, en, 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 o entre guerras entonces eso permite que eh, se descansen y que, y que se levanten ideologías muy extremas porque no hay causas comunes. Si finalmente hay un discurso que, que dice Gorbachev en el año 86 y que los ufólogos como que lo toman como como que hay, hay algo oculto acá, pero yo creo que es un discurso bien interesante. Lo, lo dice antes de la caída del, del muro y, y antes de las Naciones Unidas cuando él dice finalmente la única manera de que las naciones se unan realmente es pa es para protegernos de una invasión extraterrestre es decir, de un enemigo común puede ser una volada pero finalmente es verdad, las grandes causas en el fondo, las grandes causas que nos unen y que permiten frenar el alzamiento de, de figuras eh, como los bolsonaros, como los Trump es que hayan enemigos comunes y no tenemos enemigos comunes, en Occidente no Occidente no hay no hay un gran adversario y creo que eh, tampoco estamos en la idea de, de, de provocar el alzamiento de un enemigo común. Pero, se, ha, se ha buscado, pero... pero hay que ser crítico y hay que ir, y hay que mirar un poquito más allá de la caja. Y hay que. Y no dejarse seducir por lo, por, la, por las falsas realidades. Porque además, las redes sociales inventan, pueden inventar fenómenos de, de la nada. Y pueden crear carreras políticas de la nada. O sea, Bolsonaro es bueno, es también el fruto de un descontento de la clase media, de la clase baja peruana por la corrupción que O sea, perdón, presión, brasileña, claro. por la por Pero también tiene. Es un fenómeno de redes sociales, es un fenómeno de posverdad, de, de, de difundir noticias. La, eh, hace como dos, dos, semanas me pidieron de la tercera escribir un, para un especial del futuro sobre la novela del futuro. Y yo dije que la novela del futuro estaba en las cadenas de WhatsApp. Porque las cadenas de WhatsApp, alguien, en una micro inventa una noticia y se la difunda a alguien y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. y hay mucha gente que cree mentiras y políticos que se aprovechan de esas mentiras como todo lo que ha pasado con los inmigrantes que claro es verdad, ha llegado han llegado más inmigrantes a Chile, pero de que hay un comercio ilegal de inmigrantes es una, o sea perdón, o sea, hay gente inteligente que cree en eso, que es exactamente lo mismo que creer que tenemos que hay invasiones invasores extraterrestres que no tienen implantes biónicos en la cabeza, ¿no?
0: Exactamente. Estamos conversando con un Francisco Ortega que está de visita acá en Concepción y que ha tenido, por supuesto, la amabilidad de venir también aquí a Radio Universidad de Concepción en el programa Libros al Aire. Entendemos que también quedan algunas actividades en la agenda, sí. Francisco, para esta tarde. Podríamos aprovechar de comentar eh, parte de esas actividades.
1: Bueno, dan un par de entrevistas más y luego la última va a ser una firma tradicional ya. en, Ahora va a ser en la librería antártica del Centro nunca había estado en la del centro siempre fue oh, yeah. en la del al mall la que leo pero va a ser en la antártica del centro y, y ahí ya regreso al sur. Bueno, al... voy, voy ah, al sur. Voy más al sur y después
0: vuelvo a Santiago. Estupendo, Francisco. Queremos agradecer que hayas podido conversar con nosotros. Gracias también por pasar por acá por la radio. Te deseamos mucho éxito en todo el trabajo. Mucho éxito también en este trabajo con Félix Vega, a quien vamos a dejar eh, seguramente invitado más adelante para que pueda conversar con nosotros y, por supuesto, en todo lo que venga hacia adelante. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto. Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.